0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 29. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag, eure Woche, was auch immer, gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Und bevor ich da jetzt in die Episode einsteige, möchte ich euch einfach ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Also jeder und jede einzelne von euch, die den Podcast hört, ähm, danke, dass ihr da seid. Ich finde es so, so unheimlich cool. Also als ich vor, naja, wie lange ist denn das jetzt her? Vier, fünf Monaten? I don't know. Ähm, diesen Podcast gestartet habe oder zum ersten Mal überlegt habe, diesen Podcast zu starten hätte ich mir ehrlich gesagt nicht sonderlich viel erwartet. Also ihr wisst ja Bescheid, also sehr, sehr viele von euch wissen, dass ich ja mit Petra vorher gemeinsam einen Podcast hatte, der Fierce Female Lifting Podcast hieß, der fast zwei Jahre lang, also eineinhalb Jahre, ein, 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 ein Dreiviertel, irgend sowas, jahrelang ging ähm, und auch sehr, sehr erfolgreich war, weil es ja der erste deutschsprachige Podcast für Bodybuilding, also für Frauen Bodybuilding, sage ich jetzt mal, war. Ähm, also der ging sehr gut und war sehr cool ähm, und ich habe mir danach jetzt, also ich habe mir schon gedacht, dass ein paar Leute vielleicht von Fear Streamer Lifting Podcast zu E2Perform kommen werden, aber ich hätte halt nie gedacht, dass ich da jetzt wirklich eine große Zuhörerschaft irgendwie haben werde und mittlerweile sind mir doch sehr, sehr viele Menschen, es sind sehr, sehr viele Menschen, die jede einzelne Podcast-Episode hören, ähm, sehr, sehr viele Menschen, wo ich auch gemerkt habe, dass sie nicht von Instagram kommen per se, also ich weiß da nicht so ganz, wie das dann funktioniert, aber ich dachte immer, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele meiner Instagram-FollowerInnen sehen werden, dass ich einen Podcast habe und deshalb über mich zum Podcast kommen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leute den Podcast hören, die mir nicht auf Instagram folgen, was ich auch vollkommen okay finde, also bitte, no pressure, ähm, aber ähm, ich finde es einfach interessant, weil ich dadurch auch merke, dass sich der Podcast ja anders auch irgendwo weiter verbreitet und dieses anders weiterverbreiten, das ist genau das, dass der Podcast weiterempfohlen wird, dass ihr zu anderen Menschen hingehen und sagt, hey, ich habe da einen coolen Podcast für dich oder hey, ich weiß, dass du mit dem Problem genauso struggles wie ich und deshalb höre dir diese Podcast-Episode an oder was auch immer. Also an dieser Stelle ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön dafür, wenn ihr diesen Podcast in irgendeiner Art und Weise weiterempfehlt, Menschen davon erzählt, es in einer Story teilt oder was auch immer. Das hilft dem Podcast so sehr und es freut mich einfach so unheimlich, dass ich mit diesem Podcast irgendwo was gemacht habe oder was kreiert habe, dass es auch wert ist, geteilt zu werden. Also so blöd das jetzt vielleicht auch klingt, aber ich erwähne ja immer wieder mal, dass es irgendwie so generell irgendwie so surreal ist für mich, dass ich eine Podcast-Episode aufnehme und dass es dann wirklich Menschen gibt, die sich das anhören und dass es dann auch noch weiter empfohlen wird, ist halt irgendwie so, ja, also bedeutet mir einfach unheimlich, unheimlich viel, weil ich dadurch auch sehe, dass es wirklich für euch hilfreich ist und dass es gut ist und dass dass es die Arbeit wert ist und die auch die Überwindung wert war, damit anzufangen. Also danke an der Stelle, ist seid toll. Ich appreciate jede und jeden Einzelnen von euch und das ist das. Die heutige Episode wird eine sehr, sehr gefreestylte Episode, muss ich ehrlich sagen, weil ich über das Thema jetzt einfach mal aus meiner Sicht ein bisschen sprechen möchte, weil es mein aktuelles eigenes Thema gerade ist und ja, ich das auch im Coaching immer wieder miterlebe und vielleicht ist es das, vielleicht kennt ihr die Situation auch, sagen wir mal so. Und es ist es wert, mal drüber gesprochen zu werden. Und zwar ist das Thema Ungeduld in der Diät. <lacht> dass man in ein Defizit reingeht und möchte, dass alles von heute auf morgen passiert und dass ich von heute auf morgen mein Sixpack habe und shredded bin. Und ja, weil ich mache ja jetzt das, was richtig ist. Ähm, ich mache ja, also ich, ich ticke meine Boxen, ich mache meine Schritte, ich, ich hitte meine Kalorien und so weiter. Und dann möchte man natürlich das Ergebnis von heute auf morgen, morgen haben. Und das. ist ist etwas, das ich gerade sehr, sehr gut nachfühlen kann. Ich habe es in der letzten Podcast-Episode schon kurz erwähnt, dass ich das Problem gerade habe, dass ich ein bisschen ungeduldig werde oder ungeduldig bin in meiner jetzigen Diät. Und also ich kenne es sehr gut, ich kenne es wirklich sehr gut. Da einen kurzen Ausflug bei mir es ist es ja normalerweise immer so, dass wenn ich diete ich relativ konstant an Gewicht verliere. Also ich bin so dieser Ausnahmefall, was meinen Gewichtsverlauf betrifft, dass das wirklich alles normalerweise relativ konstant vonstatten geht, dass ich keine großen Gewichtsschwankungen habe, so maximal 100, 200, im allerkrassesten Fall vielleicht mal 300 Gramm plus minus, aber keine harten Schwankungen. Und dieses Mal in der Diät, dadurch, dass das Defizit doch ein bisschen moderater ist, als er beispielsweise letztes Mal war, ist mein, mein Gewicht ein Gewicht, bisschen ja schwankend und ich bin das nicht gewöhnt. Und ich ich kenne den Umgang damit, ich weiß, wie man damit umgeht. Aber ich bin trotzdem ungeduldig. Ich möchte eigentlich jetzt schon mein Sixpack haben. Dankeschön. Also ich verstehe das zu 100 Prozent und ich sehe es auch bei sehr, sehr vielen Clients, dass man äh, gerade, also nicht, nicht unbedingt zu, zu Beginn des Coachings, weil meistens ist es gerade zu Beginn des Coachings so, dass man da zum ersten Mal wirklich nach Plan was abarbeitet, also dass man sowohl die Steps als auch die Kalorien, als auch jetzt das Training wirklich zu 100 Prozent mal wirklich mit dokumentiert und so weiter und ja zielgerichtet eben ausgerichtet hat und da ist jeder Prozess selbst schon so was Neues und Spannendes, dass, dass es okay ist, wenn die Ergebnisse erst ein bisschen später kommen und dann kommen auch die Ergebnisse meistens nach, sage ich jetzt mal zwei drei Monaten sowas, sie, sie sieht man meistens so das erste Mal, dass sich irgendwas verändert hat und das ist halt so, gut, in einem neuen Coaching-Prozess ist das, ist das Thema Ungeduld gar nicht so das riesengroße Problem. Es ist dann eher so, wenn man schon Erfahrung mit dem Thema hat, wenn man vielleicht in der Vergangenheit schon mal erfolgreich abgenommen hat und ja, jetzt nicht unbedingt das Problem hat, dass ähm, dass man nicht weiß, wie es funktionieren würde oder nicht weiß, wie es bei einem selbst funktioniert, sondern eher, das dass man weiß, wie es funktioniert und man macht es einfach eins zu eins, man arbeitet den Plan einfach ab und dann dauert es aber natürlich trotzdem, bis wirklich was passiert. Weil klar, wenn ich jetzt in der ersten Woche ein bisschen Wasser verliere und ein Kilo insgesamt runter habe und dann ähm, in der zweiten Woche 300 Gramm verliere oder so, dann ist es jetzt, also, das ist es kann eine Schwankung auch sein, so gesehen, also da passiert ja noch nicht sonderlich viel und erst, also ich erwarte mir so grundsätzlich optische Veränderungen nach vier Wochen oder so ungefähr, nicht unbedingt früher, ich glaube nicht, dass vorher recht viel passiert, ganz im Gegenteil, also gerade wenn man äh, in dem Aufbau war und dann in eine Diät reinstartet ist es oft so, wenn man zu Beginn ein bisschen Wasser verliert, dass man sogar die ersten paar Wochen ein bisschen schlechter aussieht, weil man einfach weniger voll ist, also weil in der Muskulatur vielleicht weniger Wasser ist, weil man ein bisschen, ja, man sieht einfach, es, man ist nicht so prall, wie wenn man in dem Aufbau ist, wo man im Überschuss ist und sehr, sehr viele Kalorien zur Verfügung hat. Also das äh, ist tatsächlich was, was sich oft beobachten lässt, dass Leute dann zu Beginn einer Diät oft ein bisschen schlechter aussehen. Es hat auch ähm, AJ zu mir im Feedback ähm, gesagt, beziehungsweise im letzten Check-in-Feedback gesagt, dass ich ein bisschen flacher aussehe. Habe ja auch knapp ein Kilo verloren in der ersten Woche, also macht ja auch Sinn. Aber es ist halt jetzt trotzdem an dem Punkt, wo ich merke, okay, ich bin nicht mehr ganz so voll, nicht mehr ganz so prall und ja, aber mein Gewicht steht. Mein Gewicht steht und es tut sich irgendwie gerade nichts und ich, ich mache ja eigentlich alles, was notwendig ist. Aber ja, gut, eigentlich möchte ich, dass es schneller geht. Und da ist das Thema Geduld so unheimlich wichtig, weil das Problem dabei ist, es ist ja, Grundsätzlich wäre es ja okay, wenn es schneller gehen würde. Aber die Frage ist: Ist es langfristig auch zielführend? beziehungsweise Ist also nur weil es anders auch funktioniert, funktioniert ja das, was ich jetzt mache, trotzdem. Also es ist heißt ja nicht nur, weil ich einen, nein, nicht einen aber wenn ich ein Kilo pro Woche verlieren könnte, heißt es ja nicht, dass ich, dass ich mit 800 Gramm oder 700 Gramm, wenn ich die pro Woche verliere, irgendwie keinen Progress mache oder so. Also es ist Ah, es ist so super schwer zu erklären, was da in meinem Kopf vorgeht, aber es ist, ich bin so froh, sagen wir mal so, ich bin so unheimlich froh, dass ich einen Coach habe, der mir da die Richtung weist und der mir da sagt, nee, es ist okay, so wie es ist und, und es muss jetzt nicht schneller gehen oder du musst da jetzt, es ist, es macht keinen Sinn, da jetzt ungeduldig zu sein quasi, weil wenn ich mich jetzt selbst coachen würde, würde ich wahrscheinlich nach der ersten Diätwoche die Kalorien jetzt schon reduzieren, einfach weil ich drei Tage ein stehendes Gewicht hatte. Und das ist so das Spannende an dem Ganzen, dass das was ist, was ich bei einer Klientin nie machen würde. Wenn eine Klientin in, in der ersten Coachingwoche ein Kilo verliert, würde ich nie auf die Idee kommen, dann im Check-in, wenn ein Kilo runter ist, die Kalorien zu reduzieren. Warum sollte ich das machen? Das, was wir machen, funktioniert ja. Aber bei mir selbst ist es dann wieder was anderes. Und genau das ist der Grund, warum Coaches auch Coaches haben. Weil das ist tatsächlich sowas, was ja oft ein bisschen belächelt wird oder wo Leute sagen so ja, pf, was ist das für ein Coach, wenn ich selber einen Coach brauche quasi. Also jetzt nicht nicht bei mir, ich habe das bei mir jetzt noch nie gehört, aber von bei anderen Leuten schon oder in der Vergangenheit oft gehört. So, was ist das für ein Coach, der einen Coach braucht? Aber ein Coach braucht genau aus dem Grund einen Coach, weil sie wissen, wie es funktioniert und viel zu schnell irgendwelche Anpassungen machen würden, anstatt einfach mal geduldig zu sein. Und wie gesagt, das ist das, was ich bei einer Klientin nie machen würde. Und deshalb kann ich es auch so gut verstehen, dass ähm, wenn, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen und erzählen, dass sie bei sich selbst immer die Kalorien viel zu schnell reduziert haben oder viel zu schnell runtergegangen sind. Weil ich kann es jetzt sehr gut nachfühlen. Ich würde wahrscheinlich gerade was Ähnliches tun. Ich würde sicher gerade, ja, ich hätte mir einen Calorie-Decrease gegeben diese Woche, den AJ mir nicht gegeben hat. Also das ist schon ganz gut so. Und im Endeffekt, ja, es ging ja auch schneller. Und ich weiß, dass ich es auch verkraften könnte. Also es ist, da kommen wir mal zu dem Thema, dass ich, in, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Episode, in irgendeiner Episode vor kurzem mal, mal erwähnt habe, oder über das ich gesprochen habe, so das Thema lange Diät versus kurze Diät, Schnellgewicht verlieren versus langsam Gewicht verlieren und so weiter und so fort. Ich weiß, dass ich es könnte. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich gerade so ungeduldig bin, weil ich weiß, dass ich es eigentlich easy könnte, auch schneller zu verlieren und ich dann schneller mit der Diät fertig bin. Aber das Ding ist halt, das ist ja auch gar nicht so schnell wie möglich fertig zu sein, sondern so schnell, wie es halt sinnvoll ist. Und auch wenn ich jetzt, wenn ich schneller verlieren würde, jetzt nicht unbedingt was Negatives draus hätte, der Sinn der Sache ist ja, dass ich eine längere Zeit in dem Defizit verbringe, um mich dann auf den Aufbau auch wieder freuen zu können und um dann wieder... Lust auf den Aufbau zu haben. Also es macht ja auch Sinn, wenn ich tendenziell ein bisschen, ich sage jetzt mal so ganz hart formuliert, ein bisschen länger Hunger habe, ähm, weil ich dann einfach wieder Bock habe, Kalorien zu erhöhen, anstatt wenn ich jetzt wieder, so wie im letzten Cut, einen sieben Wochen Cut mache, wo ich danach eigentlich hungertechnisch ja, schon Hunger hatte, aber jetzt auch so, dass ich sicher noch wesentlich länger ausgehalten hätte und dann nach vier Wochen Kalorienerhöhungen nach der Diät mir schon denke, okay, kacke, ich springe eigentlich nichts mehr runter, ich kann eigentlich nichts mehr essen. Und das soll dieses Mal nicht passieren. Und deshalb ist es ja auch langfristig viel, viel zielführender, länger zu diäten und deshalb vielleicht auch so eine Spur langsamer zu diäten als letztes Mal aber in mein ungeduldiges köpfchen geht das noch nicht so ganz rein. Ich möchte eigentlich ganz schneller Gewicht verlieren. Das ist auch was, wo man dazu sagen muss, wie gesagt, ich habe das in der letzten oder nicht in der letzten, aber einer der letzten Podcast Episoden schon erwähnt, dass ja nicht jeder schnell verlieren sollte und nicht jeder schnell verlieren. Also kann rein körperlich wahrscheinlich schon, aber mental gesehen, das wahrscheinlich nicht der optimalste Weg ist und schon alleine deshalb sollten die meisten Menschen Sogar wahrscheinlich langsamer abnehmen, als ich jetzt im Moment abnehme, weil wie gesagt, ich hatte im, im, in der ersten Woche einen Drop von circa einem Kilo, jetzt in der zweiten Woche tatsächlich gar nicht so sehr, weil mein Gewicht wieder hochgegangen ist, aber da muss man auch dazu sagen, ich habe wieder angefangen, das Kreatin zu nehmen tatsächlich, das habe ich voll vergessen zu erwähnen, ich, ich nehme mein Kreatin jetzt wieder, ich habe das voll lange einfach immer vergessen und viel zu unregelmäßig genommen oder teilweise gar nicht und ich nehme es jetzt wieder brav, natürlich wirkt sich das auch aufs Gewicht aus. Aber ähm, grundsätzlich sollten die meisten Menschen schon mal gar nicht so schnell verlieren, wie es ich jetzt tue, weil es die meisten Leute einfach nicht vertragen. Und das hat auch sehr, sehr wenig jetzt wirklich mit physiologischen Komponenten zu tun, in dem Sinne, dass man jetzt, wenn man schon schnell verliert, Muskelmasse verlieren würde oder sowas. Weil so schnell verliert man keine Muskelmasse. Vor allem nicht, wenn man aus einem produktiven Aufbau kommt, wo, wo man am Ende vielleicht eh keinen Appetit mehr hat und wo, wo der Körper dann eh schon gern ein bisschen was hergibt, sagen wir mal so, wo der Körper sehr responsive ist auf ein Kaloriendefizit, das ist nicht der State, wo man dann wirklich Muskeln verlieren würde. Deshalb ist es jetzt rein physiologisch dahingehend nicht so schlimm, wenn man da jetzt ein bisschen schneller verlieren würde. Aber auch da, es kommt halt drauf an, wo, was das Ziel im Endeffekt dann ist. Weil schneller verlieren macht insbesondere auch dann keinen Sinn, wenn du länger Diäten wirst, beziehungsweise eine längere Diät vor dir hast, wo du am Ende vielleicht mit dem Körperfettanteil ein bisschen niedriger rauskommst. Also ich, ich will jetzt nicht unbedingt eine PrEP sagen, weil bei einer PrEP ist es sowieso wieder was ganz anderes. Bei einer PrEP ist Ungeduld komplett fehl am Platz. Weil eine PrEP ist, also sagen wir mal so, ein Aufbau in Natural Bodybuilding ist wahrscheinlich so der Prozess, wo man am meisten Geduld haben muss, aber direkt danach kommt die PrEP, weil die PrEP dauert auch ewig lang. Also das, was am wenigsten Ungeduld ähm, irgendwie triggert, unter um Anführungszeichen, ist wahrscheinlich eh so eine Art Minikat, aber alles andere, man muss da einfach geduldig sein. Und gerade wenn man jetzt eine längere Diät macht, da ist es dann schon so, dass man auch drauf achten muss, nicht zu schnell zu verlieren, weil dann natürlich auch Muskelmasse draufgehen kann. Also auch jetzt in meiner, meiner Diät ist es okay, wenn ich in den ersten Wochen ein bisschen schneller verliere, aber es wäre auch das Ziel dann, ich, ich schätze mal so ab sechs Wochen oder so, dass dann die Rate of Loss ein bisschen geringer wird, weil wenn ich jetzt Vier Monate lang, ich mache jetzt keine vier Monate lange Diät, aber wenn ich jetzt vier Monate lang na, das geht sich eigentlich gar nicht aus, oder? Naja, dann wäre es eh schon fast eine Prep. Ich wollte nämlich sagen, wenn ich jetzt vier Monate lang ein Kilo pro Woche verliere, dann ähm, wird sehr, sehr viel davon Muskelmasse sein und es wird auch sehr, sehr viel von Muskelmasse sein, weil das wären 16 Kilo und 16 Kilo wäre äh, sehr, sehr, sehr sehr weit unter Stageweight. Also da wäre sehr viel Muskelmasse, die draufgehen würde. Schon allein deshalb würde es keinen Sinn machen, immer so schnell zu verlieren. Ähm, aber da ist dann auch der Punkt da, wo man sich eben darüber Gedanken machen muss, wie schnell kann ich verlieren? Äh, kann ich Gewicht verlieren, ohne Muskelmasse zu verlieren. Und schon allein deshalb ist es auch wieder sowas, wo man sagen kann, dass Ungeduld ein bisschen fehl am Platz ist, weil im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, Gewicht zu verlieren und nicht nur darum, dass die Waage runtergeht, sondern es geht ja darum, Körperfett zu verlieren. Und jetzt so ganz plakativ dargestellt, wenn du ein Kilo pro Woche verlierst, dann ist es vielleicht im ersten Moment sehr, sehr satisfying und im ersten Moment sehr, sehr geil, dass du denkst, okay, wow, das, was ich mache, funktioniert. Also ein Kilo pro Woche jetzt über Monate hinweg, sage ich mal. Ähm, weil in den ersten Wochen ist das okay, wenn es so, so schnell geht. Aber grundsätzlich ähm, ist es natürlich sehr, sehr satisfying, wenn man das Gefühl hat, okay, ich mache was und ich kriege auch instant was raus. Aber was bringt dir, ein Kilo zu verlieren, wenn davon, keine Ahnung, 600 Gramm Fett sind und 400 Gramm Muskelmasse? ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, weil natürlich so schnell 400 Gramm Muskelmasse pro Woche ist krass. Aber ähm, jetzt so ganz um's so ganz plakativ eben zu sagen, stelle dir das einfach mal vor, was bringt es dir, so schnell es geht, Gewicht zu verlieren, wenn sehr viel davon an Muskelmasse ist? Bringt dir gar nichts, weil im Endeffekt willst du ja nicht Kilogramm X auf die Waage bringen, sondern eher Physik X, nach Physik X aussehen, sagen wir mal so. Also du willst ja die also vom Körperfett runter, aber gleichzeitig die muskulöseste Version sein, die bei diesem Körperfettanteil existieren kann für dich persönlich. Und da macht es eben schon keinen Sinn zu sagen, okay, dann versuche ich so schnell wie möglich Gewicht zu verlieren, weil... Was bringt dir, wenn du am Ende dann vier Kilo weniger hast und davon aber drei Kilo Muskelmasse sind? Dann wirst du schlechter aussehen, als wenn du diese vier Kilo mehr hättest, weil du eben im selben Zeitraum langsamer verloren hast und dafür aber viel mehr Muskelmasse erhalten hast. Also ich glaube, es, es, es kommt langsam raus, worauf ich hinaus will, dass ähm, Geduld einfach was ist, was sehr, sehr, sehr wichtig ist in diesem Prozess. Und ich bin ganz ehrlich, diese Podcast-Episode nehme ich jetzt auch auf, um mir selbst das wieder ein bisschen zu sagen, weil ich bin selbst auch ungeduldig und ich möchte auch gerne, dass es schneller geht und ich würde gerne schneller Gewicht verlieren, weil ich auch die Erfahrung, wie gesagt, eben habe, dass ich weiß, dass es geht. Aber es ist okay, wenn es nicht so ist. Es muss auch nicht jeder Diät gleich ablaufen und nur weil der letzte Minikat so gelaufen ist, dass ich relativ schnell Gewicht verloren habe, heißt es das nicht, dass dieser Cut auch so läuft. Insbesondere auch deshalb, weil ich beim letzten Minikat zum zu Beginn der der Diät 5 Kilo schwerer war, als ich es jetzt bin oder 4 Kilo knapp im Schnitt. Also das alleine macht ja schon einen riesengroßen Unterschied. Ähm, aber dennoch, wie gesagt, diese Episode ist auch für mich ein Reminder und für mich eine äh, ein kleiner Pep-Talk, um mich daran zu erinnern, dass es okay ist, wenn es länger dauert, dass es okay ist, wenn es langsam ist, weil... Es soll ja auch, wie gesagt, eben darum gehen, dass diese Ergebnisse langfristig dann da bleiben, unter Anführungszeichen, beziehungsweise auch langfristig Sinn machen. Und ich möchte ja diese Diät eigentlich hauptsächlich deshalb machen, damit ich dann wieder in einen Aufbau gehen kann, der wirklich länger und produktiver sein kann als der letzte. Weil der letzte war halt echt nicht, also ich jetzt rückblickend gesehen, natürlich hat sich was getan und natürlich habe ich Progress gemacht. Aber im Endeffekt können wir nicht von dem produktiven Aufbau sprechen, wenn ich von Februar bis Oktober zwei Kilo zunehme. Dann ist das kein produktiver Aufbau, dann ist es einfach nur ein beim selben Körpergewicht irgendwie herumlungern <lacht> und hoffen, dass was passiert. Also absolut nicht so produktiv, wie es sein hätte können. Ähm, kamen auch viele Dinge dazwischen. Es war ja auch unter anderem dann zwischendurch die Phase, wo es mir einfach auch mental nicht gut ging und so weiter. Und das ist auch in Ordnung so und es hatte auch nicht die oberste Priorität. Aber ich möchte jetzt alles dran setzen, um für die Zukunft alles so gut auszurichten und alles so zu optimieren, dass ich dann wieder einen produktiven Aufbau haben kann. Weil im Endeffekt soll es darum gehen, dass ich den Großteil meiner Zeit in einem Kalorienüberschuss ver äh, verbringe damit ich dann 2023, wenn ich wieder auf die Bühne gehen möchte, auch wirklich ein bühnenwürdiges Paket bringe und nicht einfach nur oben stehe, um dabei zu sein. Das soll nicht das Ziel sein. Also ich habe auch mit AJ meine Zielsetzung klar definiert, was ich bei diesen Wettkämpfen erreichen möchte und natürlich muss man gerade im Bodybuilding immer damit rechnen, dass es, wenn man wenn man sich eine Platzierung vornimmt, dass diese Platzierung dann nicht existieren, also nicht, was heißt nicht existieren, dass man diese Platzierung nicht erreichen wird, weil es gibt eine Million Leute, die besser sind als du. Aber ich habe meine Zielsetzung einer Platzierung trotzdem vorgenommen, weil ich, sagen wir mal so, weil AJ zu mir gesagt hat, dass es realistisch ist und wenn AJ zu mir sagt, dass es realistisch ist und ich da Bock drauf habe, dann ist es was, wo ich mir halt denke, okay, naja, wenn wenn schon, denn schon. Wenn dann, dann mache ich es gescheit. Also deshalb werde ich da, ähm, arbeite ich da halt drauf hin. Aber das macht halt, also deshalb macht es halt nur Sinn, jetzt eine längere Diät zu machen, wo ich halt nicht ganz so schnell zu verliere, äh, verliere anstatt jetzt eine kürzere, wo ich danach wieder erst recht wenig Hunger habe und dann wieder keinen anständigen Aufbau machen kann. Also ich hoffe, dass es so ein bisschen rauskam, wie gesagt, was ich mit dieser Episode sagen möchte was ich mit euch teilen möchte. Das ist das, was übrigens rauskommt, wenn ich mir eine Episode nicht anständig vorher vorbereite. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass das super chaotisch war und null roten Faden hatte. Um, aber im Endeffekt sollte diese Episode auch nicht mehr sein als ein Reminder, ein... Vielleicht ein kleiner Pep-Talk, wenn du auch auf Diät bist, dass du Geduld hast, dass es okay ist, wenn es länger dauert, dass es seinen Sinn hat, wenn es länger dauert, gerade wenn du einen Coach vielleicht auch hast, dann managt es eh dein Coach, dann gibt es keinen Grund, warum du dir jetzt darüber Gedanken machen musst, wie schnell oder langsam oder hoch oder niedrig deine Rate of Loss ist und ja, also wie gesagt, das ist das, was ich damit ein bisschen sagen wollte, was ich damit ein bisschen rausbringen wollte. Hat mir wieder gezeigt, dass ich meine Episoden besser vorbereiten will, <lacht> dass ich eine bessere Outline brauche. Ich, ich Ja, in meinem Kopf ist sonst Chaos. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass euch die Episode trotzdem gefallen hat, auch wenn es für mich gefühlt, das komplette Chaos war. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, dann, wie ich schon zu Beginn der Episode erwähnt habe, würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr sie in eure Story teilen könnt. Mich markiert, damit ich es auch sehe, beziehungsweise auch mit FreundInnen teilt, die von dieser Episode oder auch natürlich vom Podcast allgemein profitieren könnten. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderbare Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.